0: Aleluia, nós estamos na Igreja de Cristóvão em, em Ação, podemos todos dizer em conjunto, Pai Santo, nós viemos todos à Tua presença para te agradecer a eterna salvação que há em Jesus, o Senhor que deu a vida por cada um de nós. Obrigado, Pai, porque esta manhã queremos receber do torno da Tua Santidade uma palavra ungida, venha ela gravada, venha ela uh, honrada e abençoada, a fogo para dentro de nós. Abençoa-nos, Pai, e livre-nos do embaraço e de toda a raiz de amargura que possa estar em nós nós queremos repudiar tudo o que não presta Pai, e queremos estar na unidade do Espírito contigo Pai, abençoa-nos Pai, ninguém quer sair daqui como entrou mas todos queremos ser fortalecidos e abençoados para a glória do teu nome é isso que queremos, é isso que falamos e é isso que me posso. para a glória do Altíssimo, amém, amém diga, querido Espírito Santo vem, és o convidado de honra fala ao meu Espírito Limpa os meus ouvidos, para que eu tenha entendimento e discernimento. Capacita-me com Isaías Isaías 11.2 e serei fortalecido e abençoado. No nome de Jesus. Amém. Não pode sentar-se, por favor. Vamos dar um título à mensagem. E a mensagem tem um título que eu achei próprio para mim, que é as bênçãos de Deus. Ao lermos os contextos das bênçãos de Deus, eu vou ver que em Efésios 1,3 diz: Fomos abençoados por Deus o Pai, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares sociais por Cristo Jesus. Todos nós já fomos abençoados. Mas o problema maior é que nós desconhecemos esta verdade. Diz lá em João 8,32. Que é que... Podes ler, João 8,32. Diz claramente, se eu conhecer a verdade, a verdade me libertará. E tem um outro contexto que é o Hebreus 11, 6, que diz que Deus é galardador daqueles que o buscam. É preciso que nós confiemos nele esta manhã. Vais ler então o João 8, 32.
1: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
0: Quando Jesus estava a falar com os judeus, disse-lhes sereis livres se conheceres a verdade. Mas nós não somos escravos. Nós somos livres. E Jesus explicou-lhes mais à frente. Vocês são filhos do pai da mentira. É aqui que reside, muitas vezes, o problema da Igreja. Desconhecemos as verdades bíblicas. Desconhecemos que já fomos abençoados nos lugares sociais com todas as bênçãos. O nosso corpo foi comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus. 1 Coríntios 6:19. Somos o tempo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. E no 1 Coríntios 6, 20, nós ouvimos dizer que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Já agora podes ler o 20 e o 21. 1 Coríntios 6, 20 e 21. É importante que você seja esclarecido. Você não veio aqui só para ver o pastor. Não. Você veio aqui para ter uma comunhão íntima com o Pai, na pessoa de Jesus, que é a Palavra. 1 Coríntios 6, 19, 20 e 21. Não há 21.
1: Não há 21, então há 20 só ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habitei vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado pelo bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
0: Amém. A partir do momento em que você é elucidado, que é um filho de Deus e que é o lugar onde Deus habita, porque Deus não habita em tempos feitos por mãos de homens, Deus só habita onde estão dois ou três reunidos em seu nome ou então dentro de si pelo Espírito Santo dele de está em si. Então quando eu falo nas bênçãos de Abraão aliás nas bênçãos de Deus falo nas bênçãos de Abraão e digo também que você é herdeiro das bênçãos de Abraão que vem descritas de em Deuteronômio 28, 1 a 14 porque as bênçãos de Abraão vêm descritas de não só em, em, em Hebreus Aliás, em Deuteronómio 28, 1 a 14, mas diz claramente, que em Gálatas 3, 29, que eu fui feito herdeiro das bênçãos de Abraão em Cristo Jesus. Quando eu tiver a consciência e a visão correta de que isto é real para mim, eu serei abençoado. Eu serei, serei capaz de afastar o mal. Mas isso não invalida é é que eu estou num mundo de pessoas adversas à palavra de Deus e que não podem magoar a mim. E que me podem empurrar para eu fazer coisas que Deus não quer. O diabo pode falar até à mente de um dos nossos familiares para nós fazermos como ele está a dizer e não como a palavra de Deus diz. E a gente diz, mas pastor, é isso? Por isso muitas vezes somos penalizados que vamos atrás de uma coisa que não é correta. Nós amamos -nos os nossos familiares. Não está nada em causa. Mas se eles nos falarem a palavra de Deus é mais fácil para nós. Então, a minha sequência diz assim. Deus já nos abençoou, conforme está escrito em Efésios 1.3, mas para isso temos que conhecer esta verdade. João 8.32. Já lemos. O lugar de herdeiros garante-nos as bênçãos todas. leia lá, por favor, Romanos 8.15-17. Fomos feitos herdeiros de Deus e co herdeiros de Cristo. Então, se eu sou herdeiro, sou também abençoado, como diz lá em Romanos 8. 8, 15 a 17
1: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai o mesmo espírito justifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também herdeiros de Deus e com herdeiros de Cristo se é certo com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados
0: eu agora pergunto, esta é a verdade ou eu vou rasgar esta página? eu é que tenho que decidir Estou a falar ou estou a ouvir ler a verdade ou estou a ouvir ler uma coisa que não é verdade? Só não sou herdeiro das bênçãos de Deus. Pergunto, Deus tem nos céus doenças para mim? Não tem. Deus tem nos céus penalizações para mim? Deus não tem. Porque eu vou fazer sempre aquilo que é a vontade de Deus. E você também. O problema gera-se aqui. Quando eu começar a entender a verdade bíblica, eu vou ser um super-herói. E vou abençoar os outros. E vou levar-lhes a mensagem de salvação e libertação, e de cura e de benção, tudo aquilo que eu precisar dar a eles. E você é um, na verdade, arauto de Deus. Uma outra parte. Temos que acreditar que ele é galardoador. Aqui é que muitas vezes também falhamos diz que o que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe e que ele é que? Galardoador daqueles que o buscam, Hebreus 11.6 Hebreus 11.6 diz que Deus é galardoador então se Deus é galardoador se eu sou herdeiro das bênçãos de Deus por que eu não é ser abençoado? então vou-me aproximar com fé à presença de Deus Tenho uma outra frase. O salmista afirma no Salmo 16, 11 em Deus existe abundância e delícias perpetuamente. Então eu sei que em Deus só há coisas boas. Você acredita que os céus estão formados para você coabitar com Deus de volta e lá só há coisas boas à sua espera? Sabia disso? Ah, só coisas boas. As ruas são de ouro. Os animais dão-se numa linguagem própria e conhecem-nos a nós quando fomos para cima. E isto é tudo perfeito e abençoador. Só que as pessoas não entendem nem compreendem porque elas não têm discernimento espiritual. O problema está aqui, discernimento espiritual. Elas nem sabem o que é discernimento espiritual. No final da reunião vamos orar, ministrar, libertar todas as áreas da sua vida. Venha tomar posse de uma boa administração. Vence e torne-se um vencedor convicto. Você tem que ser um, um, um vencedor convicto. Eu tenho chamado a atenção aos homens de negócio da igreja disto. Três textos bíblicos são importantes. Você tem que saber escolher as suas companhias. Salmo 1. 1 a 4 Você tem que ter permanentemente a palavra de Deus em si. Josué 1:8 Serás bem-sucedido se meditares na minha palavra dia e noite. Terceiro, Daniel 1:8 Tu não podes consprocar a tua fé com as iguarias do Rei. Não são os outros teus familiares que podem subestimar-te ou levar-te para longe daquilo que é de Deus mas o dinheiro é avassalador pois é o oh, Deus mamão está cá no mundo está olha oi o que eu preguei aqui fez na semana passada oito dias, o que eu preguei sobre a responsabilidade da igreja falei da Rebeca Brown falei daquela mulher Eliane, que era discípula de Satanás e casou-se com Satanás e Satanás rasgou a toda na noite do seu casamento. E falei também da Jandira, aquela satanista que foi salva, como foi Helene, em Angola. Você leva tudo aquilo que quiser observar, mas eu tenho que dar um título de maneira que as pessoas possam lá ir sem se aperceberem. Eu dei-lhe o título A Função da Igreja A Libertação dos Cativos Você tem, tem aí o CD Função da Igreja A Libertação dos Cativos E aí eu falo precisamente disso Mas não posso Explicar Vou agora falar a, a, propriamente a palavra Desta manhã para si E eu vou lhe dizer uma coisa Eu sou o primeiro a ser abençoado Eu preparo o prato da comida, e eu tenho que provar se está apaladado, se está com sal, se está temperado, como deve ser. Eu sou o primeiro a comer, e eu venho empolgado a transmitir para si aquilo que eu fui abençoado primeiro. É sempre o que eu faço. Levo uma semana a preparar as duas mensagens: a sexta-feira e a domingo. E antes da sexta-feira, eu também tenho uma palavra que agora estou a dar que é louvor e adoração falámos do louvor vamos falar depois dos tipos que vêm a seguir ao louvor e à adoração por isso está a ver eu não falo de ânimo leve eu preparo-me primeiro para si eu sou o primeiro a comer da benção. e a seguir transmito-a assim e por isso ela vem Tão substanciada com o amor de Deus. Glória a Deus. Eu antes dizia: quem não está atento tem que pagar 5 mil euros. Mas, vamos lá ver se vocês estão todos atentos. As bênçãos de Deus. As bênçãos só chegam por via da obediência. Em Provérbios 10, 22, há pouquinho lemos: Salomão, o pregador, ensina-nos: a bênção do Senhor é que enriquece. E não traz consigo dores. Em Provérbios 10, 3, há pouco também li para se ler, pedi para se ler: O Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça, repela, anula. Esta é a verdade bíblica que alguns questionam. Se a bênção de Deus nos enriquece, por que o cristão tem problemas financeiros? Porquê é que o cristão tem problemas de saúde? Porquê é que o cristão tem problemas... Porque o cristão nem sempre anda a fazer a vontade de Deus. Tem livre-arbítrio. Pode dar as cambalhotas que quiser na praia. Pode ir tomar o banho. Pode ir fazer tudo o que você quiser. Deus dá-lhe livre-arbítrio. Mas você tem que escolher o quê? Aquilo que Jesus disse. Maria escolheu a melhor parte. Marta, deixa lá a Maria. Ela está ao pé de mim. Nem sempre me tem com ela. Todas as coisas são lícitas, dizia o Paulo. Mas nem todas as coisas me convêm. Agora ouça. O cristão desconhece a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Em Romanos 12, 2 diz... Já agora podes-me ler Romanos 12, 2? Diz que eu tenho que renovar a minha alma com a palavra de Deus para que eu sabiamente entenda e compreenda qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para mim. Isto são as minhas palavras. O que é que dizem em Romanos? Aliás, Romanos 11, 2. Eu disse 11, 2? 12. 12,
1: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que os qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
0: Olha, mas para chegar aí tem que ter o versículo 1 primeiro. O que é que diz o versículo 1 primeiro?
1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, Entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus
0: então o problema gera-se aqui eu para poder entender, para eu poder compreender eu tenho que estar sempre limpo e esta limpeza tem a ver com andar em amor senão eu não compreendo, nem entendo e não sou capaz de atingir a verdade de Deus para mim sacrifício é abster-me das coisas que me podem contaminar é abster-me da linguagem e dos convívios que me podem magoar e maltratar e eu não posso ouvir Deus como Deus quer que eu ouça que eu o ouça a plenitude da bênção a riqueza anunciada tem a ver com a plenitude da bênção que é Aquela que traz alegria, paz, longanimidade, bondade, bonança na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo. Eu já disse, nós somos um espírito, vivemos dentro de um corpo e temos uma alma. A alma é centro competitizada de todas as emoções, raciocínio, vontades, tudo aquilo que você possa imaginar. A alma recebe do exterior e recebe do interior. Só recebe do interior se tiver o homem a andar se o homem andar em amor, do exterior está sempre a receber informações do diabo. Sintomas, problemas, tudo. Por isso você também vai ter que decidir o que é que quer. É. A plenitude da bênção vem lá em João 10.10. 10. Jesus afirmou, o inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa é a verdade bíblica de Jesus. O Senhor Jesus veio transformar Trazer-nos, perdão, vida e vida com abundância. Ou seja, suprir todas as nossas necessidades. Eu vou só dar os textos bíblicos, não posso lê-los, porque não tenho tempo para ler. Mas vão ficar gravados na mensagem, pois vocês vão ter tempo de os ouvir. Vem reconciliar-nos com Deus, o oh Pai. Romanos 5.8 diz que nós fomos perdoados ainda quando nós éramos pecadores. Romanos 5.10, completa. Vem perdoar-nos e limpar-nos dos pecados passados. Romanos 3, 10 e 23 Efésios 2, 8 e 9. Pela graça somos salvos, pelo meio da fé Isto não vem de nós, é dono de um Deus, não vem das obras Para que ninguém se coloque Veio dar-nos vida eterna Com Deus, 1 João 5, 11 e 13 Uma, uma vez Uma rapariga que está Ainda na família Do Nuno vocês conhecem? Filho da nossa irmã Filho do Serafim a mana dela, mais nova, veio ter comigo e disse: Quando andava numa igreja, numa outra igreja, veio ter comigo e disse: Pastor, ajude-me. Será que eu tenho a salvação permanentemente em mim? Eu não tenho. Eu disse-lhe: Tu podes pecar, tu podes errar, mas se tu deste a tua vida a Jesus, Jesus está contigo, sabes? E recupera-te e consegue ajudar-te. E depois eu li com ela, orei com ela e ela foi em paz. Já há muitos anos muito não vejo essa senhora. Não interessa. Agora ouça mais: Jesus veio suprir as minhas cidades, 2 Coríntios 8, 9. Bem conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que do rico para morar a mim, sendo pobre, para que pela sua pobreza fosse enriquecido. Vem lá no contexto de 2 Coríntios 8:9, 9. Veio curar e restaurar os lunáticos doentes mentais. É verdade. Diz lá em Atos 10, 38, que Jesus de Nazaré foi ungido com poder e com autoridade para libertar os cativos de Satanás. Mas quando Jesus, após ser batizado, após ter o um teste lá em Lucas 4, eu vou só explicar, ou vou só pedir que se leia, o contexto de Lucas 4, sim. Mas quero ver o 40 e o 41. E o que é que diz o 40 e o 41? Não só falou previamente sobre o endominado, Lucas 4, mas agora no Lucas 4, 40 e 41, o que é que diz aí? Lucas 4, 40 e
1: 41. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam e pondo as mãos sobre cada um deles os curava e também de muitos saíam de demónios clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus e ele repreendendo-os não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo Amém
0: Alguém porventura sabe o que é que vem lá em João 14, 12? Vós, meus discípulos fareis as mesmas coisas que eu fiz e as fareis maiores porque eu vou para o Pai e a pergunta é feita e porquê que não fazem as mesmas coisas que Jesus fez ou maiores que ele fez será porque não andam em santidade de vida como Deus quer e o diabo sabe que vocês têm todas as insígnias mas também vê a vossa parte menos correta por isso Romanos 12.1 diz apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo em culto racional para que possais ser utilizados pelo Pai isto não as cerejas vêm, to, vêm todas presas pelo o mesmo pezinho nós podemos separar a não ser para pôr na boca. agora nós temos que ter sabes, somos ou não somos abençoados lemos ou não lemos aqui que Deus o Pai fez nos herdeiros com, e com herdeiros de Cristo nele então qual é o problema? Vou continuar. Paulo ensina à Igreja de Filipos em Filipenses 4 a 9: O meu Deus, segundo as suas riquezas, receberá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas de quem é que ele vai suprir? Daqueles que vem descrito no capítulo 4 de Filipenses, versículos 10 a 19, a Igreja que estava comprometida com as viagens missionárias do Paulo. Mas toda a gente das outras igrejas diz, oh meu Deus, segundo as suas riquezas, pirata, universidade, toda a gente pagueia. Mas o que a Bíblia diz é, o Paulo garante que aquela igreja foi a única que nas viagens missionárias lhe deu sustento. E o abençoou. Uau! Vamos continuar. Princípios bíblicos que o ajudam. Ou ajudarão a superar as suas dificuldades financeiras. Ainda há dias, há dias não, ontem estive a ler mensagens que eu tenho para os homens de negócios e tenho dificuldade. Em vezes, olhar para aquilo e dizer assim, tanta determinação eu tive de juntar homens de negócios para os explicar, para os ensinar, a terem fé para os negócios. E tudo isto mudou de uma forma assustadora. Estou à espera que Deus me dê um toque para eu começar outra vez com estas reuniões. Eu, eu tenho tudo organizado. Eu tenho as mensagens todas escritas. Eu não mando nenhuma fora. Eu faço como as pessoas que são professoras no liceu, na universidade. Eu faço reciclagens constantes diárias. Para mim, estive a ler cinco livros Durante estes últimos dias, tudo havia um guichou à procura do testemunho do filho. É importante que você passe tempo aos pés de Jesus, como Maria passava. Jesus e a Palavra são um. Se você não ler a Palavra, se você não tiver aos pés de Jesus, se você não é abençoado, não, você não consegue ter autoridade. Ponha os olhos na Palavra de Deus, comece a escutá-la, tira os olhos dos maus exemplos escolha bem as suas companhias irmãos de fé salmo 1 a 4 siga os conselhos de Jesus ele foi a pessoa mais cheia de sucesso que houve no universo Jesus transformou a água em vinho João 2, 11 parábola parábola não o retrato fiel daquilo que Jesus fez em Caná da Galileia João 2, 1 a 12 transformou a água em vinho Jesus multiplicou os pães e os peixes. João 6, 1 a 13. Jesus pagou impostos, mandou Pedro pescar e que ele apanhasse o primeiro peixe. Eu vou só pedir que lê o versículo 27 do capítulo de Mateus 17. Mas do 24 ao 27 explica a razão e o porquê de o Pedro ir, amando Jesus, pescar um peixe. Porque num peixe estava lá um estáter vai pagar o imposto. Mateus 17, já agora a gente vai tomar um pouquinho de tempo para ouvir isso tudo. Mateus 17, 24 a 17. Não, Mateus 17, 24 a 27, perdão. Mateus 17, 24 a 27.
1: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as de e disseram... O vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Alheios. Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus. Logo, então, estão livres os, os filhos. Mas... Para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe, que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém.
0: Jesus até era assim. Jesus não queria que houvesse problema. Jesus veio para trazer a paz, o equilíbrio. Ainda que ele dissesse, não vim para trazer a paz. Vim fazer divisão numa casa. Para que lá na casa saiba quem é que está comigo, quem é que está contra mim. Isso dizer, ah pastor, é aqui à volta do 17 há essa passagem bíblica. A vontade de Deus é que todos prosperem. Você recorda-se de José e de Jacó, não foi vendido para o Egito não foi maltratado lá em casa de Potifar, não foi parar à prisão não foram os irmãos mais tarde buscar mantimento ao Egito ele alguma vez subestimou os irmãos ou no final ele chorou copiosamente agarrado aos irmãos e ele disse em vida Deus me sustentou e me superou e me guardou para vos dar a voz, a solução. Vão buscar o meu pai. Primeiro mandou buscar o Benjamim de mim e depois houve ali um, umas trocas de... Enfim, de testes. Tudo Deus faz. Bom e perfeito. Isso começa logo no capítulo 39 de Gênesis. Não vamos ler porque isto não é a história para nós agora. Mas vejam só o que é que Deus fez com José. José sustentou aquele povo de Israel o deixou ficar no Egito formou durante 430 anos no Egito para que fosse uma grande nação e quando foi para sair os dez testes que eles tiveram e ainda por cima o faró ainda foi atrás dele com o exército e todos se nas águas do mar vermelho isto não é uma história isto é a verdade bíblica para si e para mim Deus não falha eu e você falhamos Deus é bom, deseja dar-lhe prosperidade em todas as áreas prosperidade espiritual, vida eterna prosperidade física, saúde prosperidade financeira, bênçãos materiais lembro que Jesus levou na cruz a maldição da lei para você se tornar um abençoado este é o Deus maravilhoso que você e eu temos vamos continuar e vamos ver algo mais definição de prosperidade ter todas as necessidades supridas pelo poder de Deus se o irmão é rico mas não tem saúde, não é próspero se o irmão tem saúde de ferro mas não tem dinheiro, não é próspero há algumas ideias erradas dizem o dinheiro não é a raiz de todo, aliás, algumas ideias erradas dizem que o amor ao dinheiro é a raiz de todo bem deixe-me lá pôr a minha cabeça no lugar o dinheiro não é a raiz de todo o mal. 1 Timóteo 6.10 O amor ao dinheiro é que é a raiz do mal. Todo o mal. Deus não é contra o irmão ter dinheiro ou riquezas ou bens. Deus é contra as riquezas o terem assim. Esta é a verdade bíblica. Há pouco estávamos a ler no Eclesiastes 5 e eu vou ler ainda no Eclesiastes 5 quando eu disse há tanta coisa aqui revelada em Eclesiastes 5 acerca das riquezas mas, mas não tem nada a ver tem, tem já agora vou-lhe só ler muito sumariamente isto Eclesiastes 5 é logo a seguir aos provérbios é que eu estou a falar consigo e Deus está a mostrar para o ajudar Diz assim em Eclesiastes 5, 19 E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda lhe deu o poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho Isto é um dom de Deus Mas antes diz, versículo 10 O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro e quem amar a abundância nunca se fartará da renda Tão bem isto é vaidade. O versículo 12 diz Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico nem o deixa dormir. Com medo que lhe vão subtrair isto e mais aquilo. Há a ver? É o que diz a Bíblia. Mas agora, para a gente poder ter isto completo, 1 Timóteo 6, 10. E depois vou dar o 17, que é para uma esponja para limpar o vidro. a O que Porque o
1: amor do dinheiro.
0: O amor ao dinheiro.
1: É a raiz de toda a espécie de males. no a Na minha tradução diz do dinheiro.
0: Então, como está na tua tradução?
1: Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E os Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para, que delas, gozar, para delas gozarmos. Obrigado. Este
0: Paulo escreve ao Timóteo e diz, olha Timóteo, olha meu filho Timóteo, aprenda estas verdades e serás muito um abençoado. É o que diz Paulo ao Timóteo. E todas estas cartas que Paulo escreveu, cheias do Espírito Santo, têm um propósito. Fazer crescer. Fazer crescer lo a si e a mim. Em Marcos 10... Eu, não vou ler. eu gostava de ler muita coisa. Em Marcos 10, 23 a 30, diz que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, pois basta se e entra do que, o, do que o orgulho das riquezas entrarem nos céus. Sabe o que é uma agulha? Você está a ver aqui esta ogiva, aqui atrás, do púlpito. Isto é... A maior parte das, parte, das, das vilas de, de Jerusalém tinham esta estrutura. Os prédios estavam quase colocados uns ao lado dos outros e para poderem passar, muitas vezes havia estas ogivas mais pequenas. Então os camelos tinham que se baixar para passarem com lá quem, quem o levava, para poderem passar. E diz que era mais fácil passar um camelo numa agulha destas do que um rico no reino dos chaves. Por as incertezas das riquezas Contaminou o homem. Isto é tremendo. Deus é contra a pobreza. Então, porquê é que há pobres? Jesus, a certa altura, disse: os pobres sempre convosco. Porque a desobediência é uma constante. Se eu já li, por veres 10, 3, que o justo não me ao pão, também posso ler o Salmo 35, 27 lê lá que o David diz ontem fui jovem hoje sou velho nunca vi vamos lá ver se vocês sabem isso Salmo 35, 27 Salmo 35, 27 não é? É ou não é? Tem que ir lá eu? É espera aí, espera aí, espera Espera aí que a gente está aqui, todos aqui, organizados numa busca. Estamos todos à pesca. Salmo 37, 25. Ah, eu disse ao contrário. Eu vou ler então e depois peço para tu leres. Pode, pode ficar de pé fui moço e agora sou velho nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência a mendigar o pão vamos lá agarrar nisto salmo 37 525 eu disse ao contrário Quero para ver se eu estava acordado e tu também
1: viu ímpio
0: não, salmo 37 525
1: tá. fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência ao mendigar o pão
0: agora uma pergunta de ratoeira. quem é que escreveu isso, quem é que disse isso? o rei Davi Vá lá, Estavas bem acordado <risos> então ouça <risos> pobreza é uma maldição não é uma benção a bíblia diz que a alma generosa prosperará e o que retiver mais do que é justo vai empobrecer. Provérbios 11, 24 e 25. Um espírito de erro ou engano. Pobreza não é um sinal de humildade. Jesus orou: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Mateus 6, 9. Será que no céu há pobreza? Não. A fonte de tudo é o céu. É verdade humildade é a pessoa que faz a vontade de Deus sem resmungar. Jesus foi bem humilde no entanto, teve necessidades supridas humilhou-se até à morte e morte de cruz Filipenses 2.8 uma pergunta comum se Deus é contra a pobreza e quer abençoar-nos por que o mundo está neste caos a Bíblia é bem clara, responde primeiro João 5.19 todo mundo sem Deus está no maligno é é a via da desobediência é por isso que os problemas acontecem constantemente para concluir eu vou só lembrar o seguinte como a maldição da pobreza entrou na terra Deus fez tudo perfeito vem lá em Gênesis 1 31 quando ele acabou de fazer as coisas e descansou disse eis que fiz todas as coisas perfeitas Deus deu ordens a Adão ou deu instruções e parâmetros para o Adão Adão e Eva desobedeceram Adão e Eva ficaram escravos de Satanás Adão e Eva perderam o direito de genitura. Alguém, alguém além do Adão e de Eva perder o direito de genitura? algum de vocês se lembra quem é que vendeu o direito de genitura? Isaú por um pato de lentilhas, vendeu Ainda que ele tivesse, dizem lá em Hebreus, mais à frente, em Hebreus diz, ainda que ele chorasse, ainda que ele aprendiasse, já não conseguiu obter a bênção que o seu pai, Isaac, deu ao Jacó. Penalizou-se, vendeu-se, e agora queria adquirir que já não podia é Satanás trouxe com ele a maldição para a terra maldição espiritual, morte física e morte espiritual por isso Jesus veio para nos redimir de volta é. isso é lá escrito em Gênesis 3, 16 a 19 agora Jesus nos redimiu Gálatas 3, 13 e 14 e Jesus morreu na cruz para em tudo ser o nosso substituto Levou os nossos pecados para nos dar vida eterna. Levou as nossas doenças para nos dar saúde. Levou a nossa pobreza, ou o que quer que seja, que você possa pensar, para nos dar prosperidade. Em 2 Coríntios 18, 9, já falámos hoje, Jesus foi feito pobre para que todos nós pudéssemos ser feitos ricos. E em 1 João 3:8 diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Por fim, Colossenses 1, 12 e 14. Podes ler, por favor? Colossenses 1, 12 e 14, Diz que Deus o Pai nos arrancou do Império dos Trevas e da Morte e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Para quê? Para que fôssemos abençoados. Para que tudo funcionasse.
1: Colossenses, podes ler? 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos Santos na Luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor em quem temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados
0: Obrigado E para terminar, para concluir tudo isto que acabámos de dizer você é de todas as bênçãos de Abraão. você é aquele, aquela pessoa que Deus quer que você te testemunhe com saúde e com fé eu todos os dias estou lendo e agradecendo a Deus o contexto de Gênesis 34, 7. já agora podes ler Todos os dias eu peço a Deus, Senhor, concede-me visão e concede-me firmeza. Ai, ah, é de outro nome. Eu peço desculpa. Vocês já são mais profissionalizados nisto que eu. De outro nome é deuteronômio 28, de outro nome 34, versículo 7.
1: Era Moisés de idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram nem perdeu o seu vigor.
0: Obrigado. então Deus está aqui diga-lhe aí Senhor que os meus olhos não possam escurecer-se nem nunca o meu vigor se perca eu quero ser uma testemunha até ao fim dos meus dias quero estar em pé quero estar anunciando a tua palavra quero ser um contigo para toda a eternidade e Deus vai dizer assim oh meu filho anda cá tens mesmo o meu ADN és mesmo a mesma coisa preciosa que eu criei louvado seja Deus Altíssimo por fim, vamos então fazer o seguinte lembremos que as bênçãos vão descritas em Deuteronômio 14. lembremos também que fomos feitos herdeiros em Gálatas 3.29 E agora é o tempo de assumir tudo Temos libertação em todas as áreas Que é na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, em tudo Então vamos tomar a posse de uma boa administração Que é a capacidade de saber gerir tudo E restauração interior Fique lá de pé e diga comigo Deus. Diga assim, -se, Senhor Deus e Pai, é maravilhoso estar na Tua presença. Ter o cuidado de estar analisando, observando e ouvindo a Tua Palavra, Pai. Ela é o bálsamo que me atinge, me enche e me abençoa, Pai. Agora eu Te peço que me capacites com Isaías 11 11.2, que sabiamente eu saiba gerir, e administrar tudo o que tu tens dado para mim tu és um Deus maravilhoso queres que através daquilo que eu faço os outros sejam abençoados assim será comigo Pai eu te agradeço agora perdoar as minhas falhas e os meus erros para que haja restauração interior em mim e eu pulo cada etapa da minha vida em vitória e em sucesso eu quero ser muito abençoado já esta manhã no nome de Jesus diga não sai daqui sem a benção da graça não quer sair daqui sem a benção da graça te diga assim Senhor derrama sobre mim a unção que em mim vai dar frutos até que me venhas buscar derrama dessa graça dessa abundante graça sobre mim já esta manhã eu recebo eu recebo Diga, eu recebo. Eu recebo. Diga, eu recebo. Diga, eu, eu recebo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém e amém.